0: Kirkenytt, utgave 1, januar 2021. Menighetsblad for Greåker, Holdeby, Sarsborg, Soli og Tune. Dette er lydutgaven som produseres av KAB, kristent arbeid blant blinde og svaksynte, og det er Løyre Groven som leser. Fastetiden, en tid for å feste grepe. Fastetiden er som en slags vårrengjøring. Gjennom fastetiden blir lyset sterkere og dagene lengre. Under snøen forbereder naturen sig på at livet skal spire. Opp til Jerusalem. Jerusalem ligger høyt i landskapet, fra alle kanter av veien en oppover bakke. Fastetidens gudstjenester ser med ulike blick på Jesu vei oppover mot Jerusalem. Se, vi går opp til Jerusalem, til byen med glans og ære, for frelseren sa oss at der han er skal vi ved hans nåde få være. Vers 4 i salme 117 i norsk salmebok. Nå går vi mot den siste søndagen i fastetiden. Johannes teksten spenner buen langt utover fottrinn i støv og ulent terreng. Her er det et himmelløft. Slik Moses løftet slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp for at hver som tror på ham skal ha evig liv. Johannes 3, 11-16 «Sannelig, sannelig, sier jeg deg. Vi taler om det vi vet og vittner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vittneutsagn. Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske?» Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himlen. Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Fastetiden er en forberedelse til Jesu død og oppstandelse som er grensesprengende og helt ubegriplig. Fasten er en tid for å gripe fast i det som er umistelig for troen. For noen er dette en tid for å kopple seg fra innarbeidede vaner. For andre er det å kopple seg til det som er aller viktigst. Faste. En tid for stillhet. En tid for konsentrasjon. En tid for å ta imot. Sarsborg kirke. Mange kirker har gudstjeneste askonsdag, ofte med tegning av askekors. I Sarsborg kirke er det gudstjeneste på askonsdag klokken 19, og videre hver onsdag i fastetiden til samme tid. For askonsdag har den norske kirke denne bønnen. Barmhjertige Gud, du kan sette oss fri fra synd og foregjengelighet. Vi ber dig Lær oss å holde faste slik du vil. Gjør oss utholdende i bønnen, trofaste i kjærligheten og helhjertet i kampen for rettferd. Gi verden håp ved Jesu Kristi kors, han som med dig og den hellige ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet til evighet. Amen. Teologisk hjørne. Livet er skjørt. TV-vikarprest Berit Vastal En stor del av arbeidsdagen i jobben som prest er å møte mennesker i krise og sorg. Mennesker som har mistet en av sine kjære opplever en krise når en viktig del av livet deres blir tatt fra dem. Det kan være etter lang tids sykdom, der den pårørende på en måte har vært forberedt på hvilken vei det gikk, men det kan også være etter akutt sykdom der de ikke rekker å ta farvel, før det plutselig er over. Noen kriser får oppmerksomhet i media, og andre får aldri avisenes forsider. Katastrofen i Gjerdrum lammet en hel nasjon. Vi gråt med offrene, de pårørende og alle involverte, og tente lys og bad der vi var, og håpet at letemannskapene skulle finne overlevende. Den 17. februar er det askonsdag. Begynnelsen på fastetiden. Der hvor det er gudstjeneste den dagen, kan du komme frem foran altere, bli tegnet med et askekors i pannen og høre ordene «Husk, menneske, at du er støv, og at du skal vende tilbake til støvet». Det skal minne oss om livets forgjengelighet og sette pris på det ikke-materielle i tiden frem til påske. Ask onsdag kom tidlig dette kirkeåret. Ask, onsdag, 30. december. Plutselig ble livet bare sårbarhet, bare forgjengelighet og støv. I det støvet la sig og dagslyset kom, ble omfanget av katastrofen synlig. Kirken var der som en del av kriseberedskapen. Ansatte var der, sammen med offer og pårørende, som et medmenneske og medvandrer i den tunge tiden, og kommer til å være der i lang tid fremover. Dette er en viktig del av kirkens arbeid. Møte mennesker i sorg og krise, og være gode vandrere i de vanskelige dagene. Det er vårt oppdrag. Livet er skjørt. I året som gikk forrettet jeg 46 gravfærere. 46 ulike mennesker som hadde dødd. 46 ulike familier som hade mistet en de elsket, og som opplevde sorg og krise hver på sin måte. Ingen av disse var i mediene, og koronarestriksjoner gjorde sorgen enda tyngre å bære. Noen fikk ikke være til stede på sykehjemmet for å ta avsked på grunn av besøksforbud. Andre fikk bare komme in helt på slutten. De kunne ikke samle mange mennesker i gravverdenen, men velge ut hvem som skulle få komme. Det var ambivalent å måtte minne om å holde avstanden etter seremonien, huske på å ikke klemme eller ta i hånden. På den ene siden så rätt i forhold til smittevern, og på den andre siden så feil når det gjelder å bearbeide sorgen. Jeg har blitt minnet om livets forgjengelighet under hver eneste sørgesamtale, at det er viktig å sette pris på de menneskene jeg har at livet ikke er en selvfølge. Livet er kjørt, og plutselig kan det ta slutt. Jeg liker denne delen av tjenesten godt. Jeg er ydmyk over den tilliten pårørende viser presten i denne prosessen, hva de deler av gleder og sorger av et levd liv. Noe får plass i minnetalen, og noe gjemmer jeg i hjertet mitt, på samme måte som de pårørende gjør det. Det å få være en medvandrer i sorgen, å være med på å bringe håp når alt føles svart og meningsløst, det er givende. For det er håp. Et håp om at det ikke er endelig over når det skjører livet tar slutt. En del av gravferdsritualet er å si at vi overgir den døde i Guds hender, og det er vakkert. For mig er det ett bilde på håpet. Gud som har oss, elsket oss og vært med oss gjennom livet, fortsätter med omsorgen for sitt skaperverk, også når det siste åndedrag er tatt. Dette er godt oppsummert i salmen til Svein Ellingsen, NOS 872. Nå er livet gjemt hos Gud. Vi overgir allt til ham. Håp er i tyngste sorg. Ingen er glemt av Gud. Vi får hvile i Guds fred og sove i jordens fang. Kristus har gjort vår grav til sin. Altid er vi hos Gud. Gud, vår far, tar vare på det liv som er revet bort. Kristus har gjort i stand etter om. Før oss gikk han til Gud. Dagen kommer, Kristi dag, da tiden blir vasket bort. Kristus står frem og allt blir nytt. Døden blir knust av Gud. Nå er livet gjemt hos Gud. Vi overgir allt til ham. Håp er tent i liv og död Ingen er glemt av Gud. På talerstolen Ordfører Sarsborg, Sindre Martinsen Evje Jeg vil takke kirken for et veldig godt samarbeid og dialog. Det er svært takknemlig for. Jeg vil også skryte veldig av kirkens insats i denne krevende tiden. Arbeid og tilstedeværelsen mig meg, så på måten man nå bruker digitale verktøy. Kirkens arbeid betyr mye for mig personlig, og jeg vet at det gjør det for mange andre også i Sarsborg-samfunnet. Derfor var det med väldigt tungt hjerte kriseledelsen måtte be formannskapet om å veta en ny forskrift med forbud mot inndørs arrangementer to dager før julegudstjenestene. Som ordfører er jeg en del av kriseledelsen i kommunen, og jeg leder også formannskapet. Jeg står inne for at avgjørelsen var riktig, selv den var tung å ta. Jeg visste at kirken hadde forberedt gudstjenestene godt, og at jeg hadde gjort alt de kunne for å ivareta smittevern hensynene. I Sarsborg, var det ikke avdekket smittutbrudd i forbindelse med noen arrangementer i kirkene. Men Sarsborg hadde de siste to ukene før julaften hatt 440 smittede per 100 000 innbyggere, og var dermed blant de hardest rammede kommunene i Norge. For at kommunen ikke lenge skal være rød på Folkehelsinstituttets oversikter, må antall smittede være mindre enn 25 per 100 000 innbyggere. 16 prosent av smittetilfellene i Sarsborg var såkalt «vilsmitte», det vil si at de har ukjente smitteveier. Med 149 smittetilfeller var uka før jul den verste siden koronautbruddet startet i mars. Det var en økende tendens av smitte ved offentlige arrangementer. Utbrudd i helseinstitusjoner hadde gitt alvorlige sykepasienter, og flere var innlagt på sykehuset. Videre var mange medarbeidere i karantene, noe som ga store utfordringer for driften av tjenestene. De to utbrudden i Norge for Kristus og Bless Kristne Center hadde i stor grad bidratt til de høye smittetallene den siste tiden. Søndagen før jul ble det også avdekket smitte i en tredje menighet. Av andre utbrudd som skjedde samtidig med utbrudd i menighetene var Ni gjester og seks ansatte ved Dickens, som hade testet positivt, i tillegg om smittede nærkontakter. Ni smittetilfeller kunne spores tilbake til arrangement på Sarsborg-scene. Gitt smittesituasjonen, hvor man så en vilsmitte og økt smitte ved ulike typer arrangement, var et tidsbegrenset forbud ikke et uforholdsmessig ingrepp. Tiltakene var vurdert ut ett et smittevernfaglig ståsted, og være egnet til å redusere risikoen for videre smitt i lokalbefolkningen, og å redusere risikoen for at man kommer i en situasjon hvor smitten kommer ut av kontroll. Etter dette forbudet har ikke kommunen opplevd smitte på arrangementer så langt. Senere har regjeringen også innført forbud mot flere enn ti personer på arrangementer inndørs, dog etter jul. Jeg skjønner at mange ble skuffet og det er menneskelig og helt forståelig. Jeg hadde også gledet meg til å gå i kirken på julaften. Min eldste datter skulle synge med Diorama i Sarsborg kirke. Det ble det naturligvis ikke noe av, men det ble en fin digital gudstjeneste likevel, og Diorama fikk delta på denne, da det ble tatt opp i forkant. Kirken har alltid vært god til å omstille seg, synes jeg. Kirken finner alltid en løsning og er innovative. Jeg hadde en god dialog med kirkevergen, og vil takke ham for et veldig godt samarbeid. Bli gjerne med på dugnaden. Det enkleste for mange er VIPS, og våre menigheters VIPS-nummer finner du under. Kanskje dette også er en fin anledning til å vurdere og bli fast giver gjennom å bidra i en månedlig givertjeneste? Om dette skulle være interessant, ta gjerne kontakt med menighetskontoret. Når man er fastgiver, får man også registrert alle gaver i løpet av året, og det gir smelding til skatteetaten, slik at man får skattefradrag for donert beløp. Bli gjerne med på denne dugnaden også. Vips til våre menigheter. Greåker 13 24 3 Holleby 11 54 37. Soli 72 337 Tune 131 67 Sarsborg 50 235 Bli med i givertjenesten Det er mange måter å bli en deltaker i en menighet på. De fleste tenker nok på en eller annen form for frivillig arbeid som deltakelse i menighetenes virksomhet og liv. Mange finner dyp mening ved å finne sin plass i sammenhengen på denne måten. En annen måte å være en deltaker på er å bli med i menighetenes givertjeneste. De fleste menigheter har ikke mange inntektskilder. Den viktigste for de fleste er kirkeoffere. Genom den pandemien som vi fortsatt står midt oppi, er det mange kanselerte gudstjenester, og følgelig også langt færre kirkeoffer enn normalt. Det gjør menighetenes arbeid veldig sårbart. Alle våre menigheter har en fast givertjeneste, det går an å sig på. Da bidrar man bland annet til å opprettholde menighetens barne- og ungdomsarbeid, kirkemusikk og de diakonale tiltakene. Det er flere måter å gi på. Man kan gi sitt bidrag gjennom Skiro som følger kirkenytt. Man kan ge en enkelt gav på VIPS eller via kirkens bankkonto. Men den aller beste måten for en trygg menighetsøkonomi er å ha mange faste givere. Da registrerer man seg som giver, og det blir etablert en avtaleskiro som automatisk trekker fra din konto hver måned det beløpet du selv ønsker å bidra med. Alle gaver som til sammen blir mer enn 500 kroner for året, gir grundlag for skattefradrag, og staten er med på å dekke deler av den gaven du gir. Et hvert beløp er kjærkomment, Ta kontakt med menighetskontoret eller noen du kjenner i menigheten og be om å få bli fast fastgiver. Bli med du også. Kontonumre. Greåker menighet. 10 20 29 9 11 36 Holdeby menighet. 10 20 29 91 26 8 Sarsborg menighet. 10 20 29 91, 5, 43. Soli menighet, 10, 20, 29. 9, 13, 14. Tune-menighet, 10, 20, 29. 85, 446. Espen Feilberg Jakobsen stortrives rollen som prost. Vil være med på å forme morgendagens kirke. Espen ble konstituert prost i Søndre Borgesysselprosti, da daværende prost Kari Mangerud, Alvsvåg, takket for seg i oktober i fjor. Han hadde da ingen ambisjoner om å søke stillingen, da denne ville bli utlyst, men endret oppfatning underveis. I konstitueringsperioden kom jeg tett på de mange og store endrings- og utviklingsprosessene kirken står oppi nå. Et omfattende, men viktig arbeid jeg gjerne vil bruke min erfaring til å kunne påvirke. Det var nok den gamle sirkushesten av en sjømannsprest som våknet i mig. Han legger kjapt til at han på ingen måte mistrivdes i jobben som sogneprest, men nettopp fordi organisatorisk arbeid er morsomt og utløser energi. Kommunikationslöfte Espen trekker fram det pågående arbeidet for å bedre kommunikasjonen ut til folket, både lokalt og i bispedømme, genom prosjektet Kommunikasjonsløftet. Målen er å øke kapasitet, kompetanse og øke oppslutning til gudstjenester og trosopplæring i lokal kirken. Vi ønsker å nå ut til flere enn den indre kjernen i menighetene, en utfordring mange har tatt tak i. Det har vi ikke minst sett under koronapandemien med digital kyrke. Også offensivene i forhold til dåp med ekstra fokus på drop in dåp, er noe han ser frem til å kunne jobbe mer med sammen med stabene for å legge til rette for gode lokale gjennomføringer. Stor endringsprosess. Den største endringsprosessen skjer derimot i den indre strukturen i kirken, som snart skal stå på egne ben. Den nye organisasjonen skal være på plass omkring 2023-2024. Det har vært gjennomført en rekke høringer om hva som er den beste løsningen, som jeg synes er veldig spennende å være med på. En av modellene er at prostiene blir den sentrale arbeidsgiverenheten i kirken. Det mest utfordrende er å bygge en organisasjon for mye kostnadsdrivende byråkrati men samtidig tung nok til å kunne løse oppgavene på en god måte. Det er viktig at mest mulig krefter og ressurser blir lagt i det utøvende arbeidet. Mer relevant innhold Et like viktig arbeid som å bygge fremtidige strukturer er hvordan kirken skal bli mer relevant som formidler. Og så her er det pågående prosesser på alle plan, forteller prosten. Det er gjennomført to medlemsundersøkelser bland kirkens medlemmer om vad de tenker og opplever i forhold til kirken. Denne kunnskapen skal brukes til å hjelpe prester og andre medarbeidere til å bli mer relevant i forkynnelsene, språkbruken og så videre. Undersøkelsene viser at det er speciellt i aldersgruppen 20-40 till år det er vanskeligst å trekke til seg, og at ett viktig arbeid fremover bli nettopp hva som skal till for at kirken blir mer viktig for denne aldersgruppen og deres barn. Han mener det er avgjørende at prestene er synlige og tilgjengelige der folket befinner sig og trekker frem prestene i Gjerdrum under raskatastrofen som ett godt eksempel. De henvendte sig direkte til folket, og kirken ble en naturlig møteplass i den tunge tiden. At den norske kirken fortsatt står sterkt i det norske samfunnet har vi også sett gjennom hele pandemien på, peker han. Oppslutningen om de enkle, daglige, digitale utsendelsene er stor. Det viser at mange har stor glede av innslagene i en ellers kaotisk hverdag. Han er klar på at dette er satsingsområde som må videreføres også etter at hverdagene normaliseres igjen. Gjennom digital formidling når vi også dem som vanligvis ikke tar stege inn i kirken. Mange har en tro, men har samtidig en oppfatning om at de ikke tror nok til å kunne ta del i det kristne fellesskapet. Jeg har alltid vært opptatt av å se og anerkjenne den enkelte og fortelle at de er like kristne som mig. Fyller 66 år. Som prost er Espen biskoppens forlengede arm for å ivareta tilsynet overfor de 21 prestene i prostiet, samt den enkelte menighet. Det er med andre ord langt mer fokus på ledelse enn presterollen. Samtidig har han delvis fungert som menighetsprest i Sarsborg, så det har vært travle dager siden han trådte in i sin nåværende rolle. Men jeg har mange dyktige og arbeidsomme medarbeidere rundt mig og trives svært godt i jobben. Så lenge det er lystbetont, er det helt grejt å jobbe mye. Espen blir 66 år i mars, men har ingen planer om å pensjonere seg med det første. Nej, så lenge jeg synes dette er givende og helsenholder, tenker jeg at jeg står i jobben til jeg runder 70 år. Det ligger mye spennende arbeid foran mig. Artiklene er skrevet av Tom Helgesen. Fra Gjettepukta til Paddekommen. Håpets katedral legger jomfruturen til Sarsborg 9. juni. Om alt går etter planen vil Håpets katedral slepes ut fra Gjedebukta på Isegran i Fredrikstad 9. juni i år og setter kurs mot Strøms opp til Pædekommen i Sarsborg. Her skal symbolbyggverket bli liggende i fire dager innen det gjør vennereis. Dette blir den første prøveseylasen og vil gi viktig erfaring for oss når vi skal planlegge reisen til Arendal i august året etter, forteller prosjektleder Anne Skauen og kunstnerisk og visionærleder Solveig Egeland, som håper på masse aktiviteter i forbindelse med denne spesielle anledningen, når de legger til Kai ved byens brygge i Sandesund, mer kjent som Paddekommen. Mulighetene er mange, og det optimale hadde jo vært å arrangere et pryllup her, bare tenk på å gifte seg i Håpets katedral, en kirke som blir fraktet til stede på elva. Rammene kan jo ikke være bedre enn det, sier Solveig til Kirkenytt. På tvers av religioner Håpets katedral er et tverrreligiøst kunstprosjekt i form av et 120 kvm stort byggverket tre og plast som er reist i det maritime miljø på Isegranen. Den er bygd på en tradisjonell pram av røtter for å kunne fraktes på vannet, og skal mobilisere mot ødeleggelse av havet. Katedralen er en kryssning mellom moderne kunst og verdens arv. Reisverket er inspirert av stavkirkene, mens taket blir et storslagent plastmaleri, kan vi lese om prosjektet. Utgangspunktet er havet, som er grenseløst, som binder både nasjoner, kontinenter og mennesker sammen, uavhengig av vilken religion vi tilhører eller ikke. Havet er livgivende og vår felles arv. Denne arven er nå truet. Skal vi redde havet, må vi gjøre det i fellesskap, sier biskop Atle Sommerfelt. Håpets katedral er ett initiativ til et slikt samarbeid å komme fra Borg, bispedømme men alle har blitt invitert til å være med, og engasjementet har vært og er overveldende. Här møtes folk av alle slag og på tvers av religioner for å bidra til å skape noe helt spesielt. I tillegg har det store byggeprosjektet skapt masse sunne aktiviteter for både liten og stor. Dette er ett symbolsk projekt, men likevel veldig konkret. Det er nok en forklaring på den store «Oppslutningen», tror den kunstneriske og visionære lederen. Selv om det i skrivende stund har lagt ned over 9000 timer med dugnadsarbeid, har prosjektet naturlig nok en vesentlig økonomisk motstand. Men også finansene har så langt gått greit, med over 9 millioner kroner i innsamlede midler, samt at de har solgt spin-off-produkter parallelt med byggingen. Ja, både stiftelser og fond har gitt penger, samt privatpersoner. En godt voksen dame har gitt oss 50 000 kroner to ganger. Det viser at mange ser viktigheten i den symboliken katedralen utstråler. Nå gjenstår det å kreere taket, sette in dører, montere solcellepaneler og en del småting innen bygget er ferdigstilt. Det er mye arbeid som skal gjøres, men vi har heldigvis et halvt år på oss, så det satser vi på skal gå bra, sier hun til ære for Serpingene. så her i Sarsborg har prosjektet skapt engasjement med Karl-Andreas Ness, Grete Myhre Skottene og Dag Skottene i spissen. Grete skrev teksten til sangen om Håpets katedral for tre år siden, som ble tonesatt av Karl-Andreas Ness. Dette inspirerte Dag veldig til å bidra. Han gleder seg nå stort til både at prosjektet nærmer seg ferdigstillelse, samt at katedralen skal vises fram i Sarsborg. Her bør vi passe på anledningen til å skape mest mulig oppmerksomhet om dette viktige symbolbygget. «Håpets katedral angår oss alle», understreker han, og forteller at det har vært svært meningsfylt å være frivillig medarbeider på Isegran. Det har utviklet seg et flott engasjement med mange trofaste frivillige. Vi kalles «håpsbyggere». Det uttrykket er jeg sansen for dags jobb har, i samarbeid med strandryddere langs Bohuslenkysten og nasjonalparkene på Koster, Valer og Ferder, vært å samle inn fiskekasser fra strender og fjerresteiner. Resultatet ble drøyt tusen kasser, som nå er malt, til granulat, smeltet om og tilsatt ønskelige farger. Dette er det laget noen tusen plastskifer av 40x40 cm, som skal dekke 300 kvadratmeter tak. Anne og Solvei nøler ikke med å kalle dags innsats for helt avgjørende for at det klarer å komme i mål som planlagt. Testturen til Sarsborg er også et slags takk for hans uvurdelige bidrag inn i prosjektet, samt en honnør til Grete og Karl-Andreas. Offentlig innvielse den offentlige innvielsen av den maritime katedralen vil i middeltid finne sted på Isegran, fire dager tidligere, nærmere bestemt på verdens miljødag, lørdag 5. juni. Den vil bli fulgt opp med en markering under skaperverkets dag dagen etter, før de altså kaster loss for første gang. Anne lägger ikke skjul på at planen om en sviptur til nabobyen ble unnfanget lenge før de i det hele tatt hadde undersøkt om det var mulighet i forhold til strømforhold, «Ankringsmuligheter i Sannesund», og så videre. Nej det var som vanlig. Her er vi noen ivrige kvinnfolk som kaster ut de villeste ideer, og regner med at det ordner sig, sier hun og ler. Spenningen var derfor stor, da det gikk i dialog med Borg Havn for 14 dager siden, og tilbakemeldingen var heldigvis at det ville la sig gjøre. «En fin anledning». En av dem som umiddelbart har tatt opp Hansken er Sarsborg-diakon Ragnhild Stranden. Hun har formidlet budskapet videre i egen organisasjon, og tar det for gitt at de benytter seg av denne gyllene anledningen. Dette er et kjærkomment prosjekt å jobbe frem mot, både for Sarsborg menighet, men også i samarbeid med de andre menighetene i kommunen, dialogforum med flere. Alle menighetene i den norske kirke Sarsborg er nå grønne og de grønne utvalgene samarbeider om enkelte tiltak. Slik jeg ser det, vil dette være veldig egnet for et slikt samarbeid, sier hun. Konfirmantene bør også ta del i dette, da den planlagte ankomsten for Håpets katedral trolig sammenfaller med mangfoldsdager i Sarsborg. Så får vi håpe at mange er vaksinert, og at dette viruset ikke har så hardt grep om hverdagen vår lenger, når det nærmer seg sommeren. Det gir i tilfelle mange spennende muligheter. Teksten er skrevet av Tom Helgesen. Lokalt engasjement for globalt arbeid. Menighetene støtter misjonsprosjekter verden over. Å støtte ulike misjonsprosjekter i regi av det norske misjonsselskap NMS, Misjonsalliansen og Nordmisjonen, er en inarbeidet del av våre lokale menighetsaktiviteter. Vi har valgt å gi vår støtte til nådegjemme og lovsang hjemme i Thailand. Det var de prosjektene som var mest relevante for oss, sier Sindre Nyvoll, leder for misjonsutvalget i Sarpsborg. Våre menigheter støtter helsearbeid, inkluderende utdanning, familieveiledning, menighetsutvikling og mye mer i ulike deler av verden genom NMS, Nordmisjon og Misjonsalliansen sitt arbeid for å bekjempe urettferdighet og redusere fattigdom og nød. Da kirken ikke driver eget misjonsarbeid har NMS blitt en naturlig samarbeidspartner for Sarsborg menighet. På den måten kan en lokal insats bidra på globalt nivå, sier Sindre ingår avtale. Den enkelte menighet finner sitt prosjekt i Hjermetegn, og inngår avtale med samarbeidspartneren om varighet. I tillegg forplikter vi oss til å betale et visst beløp i året. Det er ikke voldsomme summer, men alle bidrag kommer jo godt med. Det blir plukket ut enkelte gudstjenester, hvor nettopp menighetsprosjekt er tema, og hvor offere går til dette formålet. I tillegg, kan det være knyttet til basarer eller andre aktiviteter, både for å få inn pengar samt informere om arbeidet som gjøres? Enslige, gravide jenter. Nådhjemmet drives av den evangelisk-lutherske kirken i Thailand i samarbeid med NMS, som et av flere diakonale prosjekter i Thailand. Hjemmet har eksistert i mer enn 30 år, og gir hjerterom og husrum, til vanskeligstilte, enslige, gravide jenter i Thailand. De fleste jentene som kommer hit er enten prostituerte, eller har truffet män som ikke har fortalt at de allerede er gifte og har familie. Når jentene blir gravide, stikker mannen av. De aller fleste jentene som kommer ønsker å adoptere bort barnet sitt. Men i løpet av perioden de er på nådhjemmet, så ser de at det finnes alternativer de aller fleste forandrer mening og bestämmer sig for å ta vare på barnet sitt selv. For jentene som likevel ønsker å adoptere bort, så samarbeider nådhjemmet blant annet med et adoptionskontor og fosterhjem. Det har også mange eksempler på at jentene har forlatt prostitusjon etter et opphold på nådhjemmet. Det er forbudt med bort i Thailand. Det gör att prostituerte jenter som har blitt gravide, må ut på det illegale markedet for å ta bort. Lovsang hjemme For 20 år siden bestemte Immanuel Kirke for å utvide sitt diakonale arbeid. Presten i menigheten, sammen med daværende NMS-misjonær Dag Johannesen, utfordret alle menigheten til å leite etter et passende sted i nærmiljøet, en plass hvor kirken kunne starte opp nytt arbeid. Under en motorvei i et område som heter Nong Mai fant en gammel nedlagt politistasjon til salgs. En velstående engelsk mann kjøpte bygningen som en gave til kirken, og medlemmer i menigheten deltog på dugnad for å pusse opp. Sentret fikk navnet Lovsangshjemme, og etter ønske fra folket i nabolaget så ble det startet opp en fritidsklubb og en småbarnsbarnehage. For 20 år siden hadde få mennesker i Nong Mai hørt om Jesus, enda færre hadde hørt om Immanuel Kirke. Idag dag er det helt annerledes. Nesten alle kjenner til Jesus, og gjennom arbeidet Immanuel Kirke og lovsangshjemmet driver, så får de oppleve Guds godhet og kjærlighet. Misjonsalliansen i Ecuador Holdebymenighet støtter Misjonsalliansens arbeid på flere felter, Familie, helsearbeid, inkluderende utdanning, klima-miljø, rettighetsarbeid og menighetsarbeid. Vi kan speciellt nevne prosjektet centros kreer to dagsentre for barn med nedsatt funksjonsevne. Misjonsalliansen jobber også for å sikre den utdanningen disse barn har rett på. Barn og unge med nedsatt funksjonsevne blir ofte ekskludert fra utdanningstilbudet, Enten fordi foreldrene holder dem hjemme, lærerne ikke har nødvendig kompetanse, eller fordi skolen ikke er tilrettelagt. Vi å forbedre infrastrukturen på skolene, kurser lærere i tilrettelagt undervisning og tett samarbeid med foreldre, ønsker Misjonsalliansen at enda flere skal fullføre skolen. Misjonsalliansen jobber hovedsakelig i havnebyen Gaia Kill, i de fattige bydelene nordvest i byen. Byen med sine cirka 3 millioner innbyggere er preget av kriminalitet og store forskjeller mellom fattig og rike. Menighetens støtte går til Misjonsalliansens arbeid med å frem elske verdighet i en urettferdig verden. Misjon på Madagaskar Tune menighet støtter NMS sitt arbeid på Madagaskar med å gi fattige mennesker mat, mulighet til skolegang og helseoppfølging. Skolegang for blinde og døve er også en prioritert oppgave. Den gassisk-lutherske kirke, FLM, har menigheter i storbyer og på landsbygda. Menighetene tar konkret ansvar og utfordrer seg selv og andre til å dele kunskap og kompetanse. Slik bygger og trygger de samfunnet. Med flere bidrag kan dette skje på stadig flere steder. I dag støtter NMS kirken genom arbeid knyttet til fattigdomsbekjempelse og kompetansebygging. Kirkens fokus på bedre folks levekår skjer både på landsbygda og i byene. Ett viktig arbeid er knyttet til landsbyutvikling i fire svært fattige landområder og omfatter landbruk, miljø, helse, utdanning og kvinners rettigheter. I byen Ansirabe støtter vi kirkens arbeid blant de fattigste av de fattige, gjennom alfabetiseringskurs, matutdeling, yrkesopplæring, ungdomssenter og barnehjem. Mye av insatsen skjer ved hjelp av frivillige. NMS støtter også kompetanseutvikling i kirken, teologisk utdanning og opplæring innen ledelse, økonomi og antikorrupsjonsarbeid. Dette er særlig viktig for at kirken skal bli stadig mer selvstendig. Helsearbeid i Nepal Nepal har vært rystet av jordskjelv og har lenge hatt stor fattigdom, høy barnedødelighet og diskriminering. Nordmisjon er til stede gjennom lokale partnere for å bygge opp helsetjenester for fattige og marginaliserte folkegrupper. Nordmisjon ønsker også bidra til at barn- med psykiske og fysiske funksjonsnedsettelser for et verdig liv genom hjelp på dagcenter. Soli menighet støtter Nordmysjon sitt arbeid med å sikre fattige mennesker helsehjelp, blant annet ved å støtte Okal Dunga sykehus og et eget pasientstøttefond. Nordmysjon er en viktig støttespiller til Okal Dunga som drives av United Mission to Nepal. Sykehuset, som ligger åtte mil fra Mount Everest, er det eneste i et område hvor det bor over 250 000 mennesker. Sykehuset har over 1200 fødseler i året og tilbyr gratis tjenester for barn under 12 kilo. Sykehuset er også blitt et senter i Øst-Nepal for resistent tuberkulose. Nordmisjonsstøtte bland annet et pasientstøttefond, som sikrer fattigets rätt og mulighet til behandling. Gjennom det kan sykehusregningen betales for de fattigste. Misjonsarbeid i Estland Greåker menighet støtter bland annet kristent mediearbeid for ungdom, menighetsplanting og kirkebygging i Estland i regi av NMS. Här blir det drevet et spennende kristent mediearbeid av og for ungdom. Ungdommene når mange gjennom magasin og sosiale medier, og rekrutterer talenter innen media til å bruke sine evner i kristens sammenheng. Det er store behov for å bygge opp igjen levende kirker der folk faktisk bor. Derfor er NMS også involvert i menighetsplanting og kirkebygging. NMS har både misjonærer og ettåringer i Estland. Det er svært få kristne i Estland, det er et av de mest sekulariserte landene i verden, på grunn av kommunistisk styre i 50 år. Mange av kirkene ble revet eller brukt til lager, museumsbygg eller forretningslokale. Den estiske lutherske kirken har nå endelig fått en økonomisk kompensasjon for de okkuperte kirkene, og har noen få kirker under bygging. Barnesiden ved Eileen Stang, Håvard Øyestad-Løvik, Kristin Tolfsen og Inger-Marie Syverstad-Hagen. Tips til foreldre og besteforeldre. I dag fikk jeg lyst til å gi dere voksne trosopplæringstips som er veldig lett. Bruk tid med barna og barnebarnene deres. Hvis barna vår ikke opplever at vi interesserer oss for de tingene som er viktige for dem så vil det være vanskelig for dem å tro oss eller forstå oss om vi forteller dem om en Gud som er med dem i alle ting. Andakt Tid I fastetiden synes jeg man kan ha bedre tid til hverandre, fordi man kan velge å faste fra ting som stjeler vår tid. Vi er det beste forbilde når det gjelder å bruke tid på andre. Det er Jesus. Han har alltid tid, han. Uansett hvor du er, eller når på døgnet det er, så sitter han klar for å lytte til deg. Og han elsker å være sammen med deg. Tune kirke. Der skjer det noe for deg som fyller 8 eller 9 år i år. Lørdag 20. mars, klokken 11 til 16, og søndag 21. mars, 10.15 til 12.00. Det är en superhemlig besked til dig som fyller 8 eller 9 år i år. Och grekorkirka för dig som fyller 5 eller 6 år i år. 25 januar, 1 februar og 8 februar klockan 16.30 til 18. På plakaten aktiviteter for barn. 0 till 1 år, grekorkirka onsdagar klockan 11. Sarsborg Kirke, torsdager klokken 11. Sang og kos for babyer og far og mor. Info kirken.no skråstrekk Sarpsborg. Greåker Marianne Ervum, 990 30 011. Og Sarsborg Karl-Andreas Ness, 922 17 505. 1-4 år småbarnssang. Greåker Kirke, onsdager klokken 17 30-18 30. Sang for de minste barna sammen med en eller flere voksne. Info kirken.no skråstrek Sarpsborg. Marianne Ervum 990 30 011. 1-5 år. Barnesang. Sarsborg Kirke onsdager kl 17-17.30. Sang, rim, regler og ulik rytme. Sunneva Berg er kursholder. Info kirken.no skråstrek Sarpsborg. Alinstang 99036 414. 3 pluss søndagsskole. Søndag klokken 11. Søndagsskole for de som bor i Soli og Omegn. Nils Philip Eriksen 456 38 478. 4 6 år, Primo, Tune kirke. Onsdager 16:45 til 17:30. For barn som liker å synge. Aspirantkoret fra 4 år til skolealder. Deretter kan man starte i barnekoret. Henrik Prusevold, 402 38 802. 4-12 barneklubber. Melleby Solstrålen, anverd fredag kl 17. Barneklubb for dig som bor i Soli og omegn. Inge-Lise Melleby, 69 14 71 62. Barneklubber. Gjelsnes Misjonshus, onsdager i oddetalsuker kl 17. Lysklimt barnelag, barneforening for de allerminst. Hege Jørgensen 970 17612 og Camilla Skår 995 79 323. 6 til 10 ti år, XL-klubben. Kulandkirken, ann hver tirsdag klokken 18 til 20. Klubben for de som går i 1. til 4. klasse. Vi har en samling og ulike aktiviteter, loddsalg og kveldsmat. Inger Marie Syverstad Hagen 971-02-106 7 pluss barnekor Tune kirke onsdager kl 17.30-18.45 for deg som liker å synge fra skolealder og oppover Henrik Brusevold 402-38-802 Og til sist 10-13 XXL klubben Kulankirken an hver mandag kl 18-20 Klubb med matlaging, baking, billiard, erhockey, fotballspill, bordtennis, hobbyaktiviteter, vi, formidling, sang, loddsalg og kveldsmatt. Inger Marie Syverstad Hagen, 971-02-106. På plakaten «Aktiviteter for ungdom». 10-15 år fredagsklubben i Elsnes Misjonshus kl. 19-22 starter opp så fort restriksjonene til at det. Margaret Olseng, 9 15 26 6 72. 14. Konformasjon 2021 Greåker, Holdeby, Soli og Tune Oppstart nyttkull i oktober Sarpsborg oppstart nyttkull i januar www.kirken.no-sgråstrek Sarpsborg for påmelding info Kristin Tollefsen 4-7-7-52-5-0-5 Eileen Stang 9 90, 36 4 14 14 plus, The Place Hannestad Bedehus, Ungdomsklubb, Anvar onsdag i oddetalsuker kl 18-21, starter opp så fort restriksjonene til at det. Lars Bosrøm Ørland, 9 42 8-10. 14 klubb Inside. Kurlandkirken, torsdag kl 18 Ungdomsklubb, starter opp så fort restriksjonene til at det. Eileen Stang, 9 36 14 14 pluss Gymsalen på Kalnes videregående skole, anverd fredag kl 19-21, idrett, andakt og glede. Starter opp så fort restriksjonene til at det. Kristin Tollefsen, 477 52 505. Og 14 pluss ungdomsgudstjeneste, Greåker kirke 7. februar kl 18, Berit Vastdal, 99 50 78 66. Taket er tettet på Holdeby kirke og endelig er klokketårnet på plass i Greåker kirke. Stilasene er demontert, og arbeidene ved Holdeby kirke er nå inne i siste fase. Det er tatt lengre tid enn beregnet på grunn av store råteskader, forteller kirkeverget Asbjørn Paulsen. Etterslepet på vedlikehold på norske kirker er betydelig, og våre lokale kirkebygg er inntet unntak. Men nå har både Skjebergdalen kirke og Holdeby kirke fått betydlige bygningsmessige og visuelle løft. Varteikirke har fått et par malingstrøk, og klokkethornet på Greåkerkirke er omsider på plass. «Vi er godt i gang, men fortsatt er det mye å ta i», sier kirkevergen til Kirkenytt. Overraskende mye råte. Budsjettet for oppgraderingen av taket på Holdeby var 1,8 miljoner kroner, men sluttregningen vil bli høyere enn som så. Ja, i anbudet lå det innbakt utbedringer av 15 kvadratmeter med råteskader, men det ble avdekket langt mer efter hvert som arbeidene skredd frem. Ikke minst var taksperrende i langt dårligere forfatning enn vi hadde forutsett etter befaringene. Vi har ikke fått sluttregningen enda, men den blir en del høyere enn det som var budsjettert. I tillegg til taket er toaletterommet i kirken oppgradert, og entreprenøren oppfører i disse dager et handikapptoalett i våpenhuset innen de er i mål med oppdraget. Klokka er på plass. Ett halvt år etter at klokka på Greåker kirke ble demontert, er den omsider på plass igjen. Den kunne høres for første gang søndag 17. januar, da gudstjenesten herfra ble strimet. Men de bygningsmessige utfordringene for Greåker kirken, som nær sagt gjennom alle år, har slitt med vannlekkasjer, er ikke over med det. Nej, da vi trodde at byggeomsider var tettet, oppdaget vi en Ny vannlekkasje på et nytt sted som vi har måttet ta tak i, og forhåpentligvis fått utbedret. Årsaken til de mange lekkasjene i kirkebygget sätter han på konton for at den spesielle arkitekturen betinget uprøvde løsninger, samt at bygget ble rejst med billige materialer. Havslund og Tune Også på Havslund kirke har det blitt klattet litt de siste månedene, blant annet ved at vinduene har blitt utbedret, det som nå på vent er Tune kirke, hvor trappetårnene har store utglidninger. Der snakker vi om en stor jobb, men som vi håper snart kan påbegynnes, sier han. Text av Tom Helgesen Holdeby kirke har rundet hundre år. 29. november var Holdeby kirke hundre år. Det var planlagt en storstilt markering med festgudstjeneste og jubileumsmiddag på selve dagen. Ulike lag og foreninger knyttet til kirken skulle dagen før ha presentert sin aktiviteter på Stenbæk misjonssenter. Ingenting av dette kunne realiseres. I stedet ble jubileet markert med en gudstjeneste med et beskjedent antal deltakere, der jubileumsskriftet for Holdeby kirke ble presentert og utdelt. Jubileumsskriftet vil for øvrig bli lagt ut i kirken og gis til alle som ønsker det. Når faren for å bli smittet av covid-19 blir borte, og forholdene blir mer normale, vil det bli flere markeringer av at Holleby kirke er 100 år. Og her kommer et lite sveip over kirkens historie. Den 29. november 1920 ble Holleby kirke innviet av kristiania-biskop Tannberg som et kapell under Thune kirke. Kirken ble til etter et initiativ av lokalbefolkningen, det fremgår blant annet av en forhandlingsprotokoll datert 24. juni 1915. Protokollen er underskrevet av 65 menn fra Agnalt, Minge, Holdeby og Gjelsnes, mens de var samlet på Holdeby her i går. Der ble det ene om å få bygget kapelle ved frivillige bidrag. Når tegninger og omkostninger var klare, skulle man be kommunen om støtte til byggingen. Fri grunn og materiale blitt av Holdeby-Herregård. Leder for komiteen som skulle få kirken bygd, ble herregårdseier Paul Lindemann. Fra kapell til kirke Da ny kirkelov ble innført i 1995, fikk Holdeby menighetsråd spørsmål om menigheten ønsket bli et kapelldistrikt eller et eget sogn. Det siste ville innebære at Holdeby menighetsråd selv skulle ha det fulle ansvaret for menighetsarbeid i sognet, med eget budsjett og eget sete i fellesrådet. Det hadde vært praksis siden 1958. Nå kunde det formaliseres. Menighetsmøtet vedtok å gjøre Holdeby-Kapelldistrikt om til eget sogn. Dermed ble også Holdeby-Kapell omgjort til Holdeby-Kirke. Inventaret Innvendig bærer kirken preg av å være en landsens kirke. Den er enkelt innreddet. Men ser man øyere etter vil man finne interessante gjenstander. De fem glassmaleriene bak alter er laget av Veslemøy Nystedt Stoltenberg. Motivet er helionsymbolet, duen, som på begge sider er omkranset av palmegrener, som uttrykker lovprisning. Kunstnerinnen är datter av komponisten Knut Nystedt, en av de mest markante skikkelser i norsk musikliv på 1900-tallet. På alteret er en sjuarmet lysestake og en offeskål i messing. Begge laget av Bjørn Tønnesen, leder ved Plussskolen i Fredrikstad. Gjenstanden er en minnekave etter Sigrid Høstbjørs gravferd fra Holdeby kirke, og uttrykker den nære forbindelsen mellom Herregården og kirken. Med lysgloben er bygdekulturen tatt inn i kirkerommet. Selve globen er opprinnelig en hestehøy rive. Senteraksen en stubbryter, foten er tenner fra en harv, og lysringen er fra en høyrive. Lyskransen har 24 lys, et lys for hver av døgnets timer. Trekanten i ringbuen symboliserer treenheten, faderen, sønnen og den hellige ånd. Lysgloben er konstruert og laget av Oddvar Minge fra Minge. Foranledningen var en pengegave etter Jens Pinos, tidligere kirketjenerklokker i Holby og medlem i menighetsrådet. Stor insats beskjedne resurser. Det var allerede et aktivt menighetsliv i Øvretune, da kapellet ble innvitt. De frivillige kristneorganisasjonene på Agnalt, i Minge, Holdeby og Gjelsnes, samlet seg til oppbyggelse i hjemmene. Den nære forbindelsen mellom organisasjonene og den offisielle kirken fortsatte etter at kirken ble bygd, og har vært der hele tiden. Mange medlemmer av menighetsrådene har også vært organisasjonsmennesker. I flere år var det legemanns gudstjenester i Holdeby kirke. Grunnen det var at det lenge kun var en gudstjeneste med prest i måneden. Først etter at Borg ble eget bispedømme i 1969, og Per Lønning, dets første biskop, ble det to gudstjenester. Holdeby menighet har fått mye ut av små resurser mange har gjort en stor insats i flere år. Da ene menigheten skulle døpe barnet sitt i 1943, manglet organist. Barnefaren Olav Syverstad påtog seg å spille under dopskuddstjenesten. Han blev fra DAV organist i Holleby i vel 40 år, fra 1943 til 1984, og mottok for sin insats H.M. Kongens Fortenstmedalje i Sølv. Da menigheten senere skulle tilsette en ny organist, viste det seg at kapellet ikke hade en egen organiststilling. Syverstad hade fått betaling per time. Han hade aldrig vært fast ansatt. Da organistene ønsket å få montert ett speil over Orgle, slik at han lettere kunne følge presten fremme ved altere, ble det ifølge menighetsrådsreferatet skaffet et traktor- eller lastebilspeil. Holdbykirke er en viktig del av Øvre Thunes historie. Den har betytt mye for mange i hundre år. Må den fortsatt gjøre det i årene som kommer. Den fortjener å bli ordentlig markert når smittefaren er borte. Teksten er skrevet av Finn Ove Brandvold, tidligere sogneprest i Holdeby og Soli. Torsdagsmiddag. Velkommen. Første halvår i 2021 inviterer vi igjen til middag en torsdag i måneden i Greåker kirke. Store og små er hjertelig velkommen til en enkel samling med felles middag. Lek og hygge. De voksne får anledning til å drikke kaffe og slovenprat mens barna leker. Her håper vi det blir gode muligheter for å kunne slappe av og ha det hyggelig. Når? 4. februar, 4. mars, 8. april, 6. mai og 3. juni, klokken 16.30 til 18. Hva er Et møtepunkt og et enkelt opplegg, hvor dens som lyst... Kommer å spise middag sammen med kjente og ukjente. Vi spiser kl 16.30 og rydder av bordet kl 17.15. Kaffen kommer på bordet og barna leker. Vi avslutter med en liten bibelfortelling og bønn ved lysgloben. Klokken 18 sier vi takk for nå. Torsdagsmiddag er gratis, men man kan gi en slant hvis man har lyst. Hjertelig velkommen. Kontakt menighetspedagog Håvard Løvik- hl937 at .no, 69 11 86 70 Samlinger I Grevker Soli i Tune og Holdeby menigheter Landebosenter, formiddagstreff torsdag 4. februar kl 11 Dagens gjest er Terje Berg Greåker Kirke Musikk med mye sang, musik og god bevertning Her er personer med bistandsbehov spesielt velkommen Lørdag 30. januar klokken 12. Besøk av musiker, Buami Valamona og diakon Ragnhild Stranden. Lørdag 27. februar klokken 12. Thibaut Ben, andakt. Melleby Grendehus. Dette er sted å treffe sambygninger til en god prat over en kopp kaffe. Det blir bevertning og utlådning. Trenger du skyss, ring kirkekontoret dagen før... Telefon 69 11 68 00. Pris kroner 40. Torsdag 25. februar klokken 12. Menneskemøter fra mange forskjellige land ved Espen Feilberg Jakobsen. Møteplassen Thune kirke. Dette er et internasjonalt treffsted for hele familien. Vi møtes på tvers av kultur og religion. Vi snakker norsk, bygger nettverk og spiser middag sammen gratis. Tirsdag 16. februar klokken 17 til 19. NB. Alle arrangementer er med forbehold. Følg med på kirken.no-sarpspor for oppdateringer. Brønsjen i Tune kirke. Treffstedet for deg over 60. Cafeteria. Variert program. Først onsdag i måneden kl 12-13. Onsdag 3. februar kl 12. Sammen får vi hjelpen fram. Besøk fra Røde Kors, Leila Valheim. Onsdag 3. mars kl 12. Buenadens historie. Besøk fra Råde Husblidlag- Bjørg Lundeby onsdag 7. april klokken 12 Morborg bryggeriets historie Hanrik mor egenes vik og onsdag 5. mai klokken 12 Et liv i glede og sorg Tore E. Nilsen forteller og synger Normisjon Hannestad og Grevøker januar søndag 24. januar klokken 18 foreningens årsmøte februar søndag 7. februar klokken 18 Søndagsmøte med Bjørnar Holmedal Tekst Gjennomgåelser Sarsborg Kirke Torsdag 18. februar Og torsdag 18. mars kl 13.30 Hannestad Bedehus Februar Torsdag 11. februar kl 11.30 Formiddagstreff Øystein Skår som synger og håller andakt Torsdag 18. februar kl 18 Kveldsbibelskole Tema med Jesus i Markus Evangeliet Ved Runo Lillåsen Søndag 1. februar klokken 18. Søndagsmøte taler Kristian Frøyland. Mars. Søndag 7. mars klokken 18. Søndagsmøte taler Åge Sivertsen. Torsdag 11. mars klokken 11.30. Formiddagstreff besøker Bjørn Sverre Kollshus og Toril Dramstad. Torsdag 18. mars klokken 18. Kveldsbibelskolen tema Med Jesus i Markus-evangeliet, Markusevangeliet. Veronoo Lillåsen. Bønnesamlinger Tune kirke. Siste onsdag i måneden. 27. januar, 24. februar og 26. mai kl 11.30-12. Greåker kirkestue. Fredager kl 11 Vi spiser lunsj i etterkant av samlingen. Ta med matbakke. Og samlinger i Sarsborg menighet. Hyggetreff Tranescafé. På grunn av koronapandemien er Hyggetreff i Tranescafé utsatt inntil videre. Sykehjemsandakter klokken 11. På grunn av koronapandemien er sykehusandakter utsatt inntil videre. Og formiddagstreff Kulandkirken. På grunn av koronapandemien er formiddagstreff i Kulandkirken utsatt inntil videre. Guds tjenester. NB. Alle arrangement er med forbehold. Følg med på kirken.no-sarpsborg for oppdateringer. Greåker, kirke. 24. januar til 4. søndag i åpenbaringstiden. Johannes 9, 1-7, 35b-38. Gudstjenesten kl 11 er avlyst. 31. januar, såmannssøndag. Markus 4, 26-34. Kl 11. Gudstjeneste ved Berit Vastal. Mulighet for dåp. Skyss 69 10 -3140. 7. februar, Kristi-Forklarelsestag. 7. Markus 9, 2-13. Klokken 18. Ungdomsskuddstjeneste ved Lars Bostrøm, Ørland. 14. februar, fastelavensøndag, Johannes 12, 20-33. Klokken 11. Karnevalskuddstjeneste ved Lars Bostrøm, Ørland og Kristin Tollefsen. Skyss 69, 10, 31, 40. 21. februar, første søndag i fastetiden, Matteus 16, 21-23. Klokken 11, gudstjeneste med dåp ved Petter Johannesen. Skyss 69-10-31-40. Menighetsmøte etter gudstjenesten. 28. februar, andre søndag i fastetiden, Lukas 7-36-50. Klokken 11, gudstjeneste med dåp ved Petter Johannesen. Fokus på kirkens nødhjelps fast aksjon. 69-10-31-40. 7. mars, 3. søndag i fastetiden. Markus 9-17-29 klokken 11, gudstjeneste ved Petter Johannessen, kyrss 69 10 31, 40. 14. mars, fjerde søndag i fasten tiden, 2. Korinterbrev 5:18 til 21, klokken 11, gudstjeneste ved Lars Boström Öland, kyrss 69 10 31 40. 21. mars, Maria budskapsdag, Lukas 1:46 til 55, klokken 11, gudstjeneste ved Petter Johannessen, kyrss 69 10 31, 40. 28. mars, palmesøndag, Matteus 26, 6-13, kl. 11, fellesfamiliegudstjeneste, i Tune kirke. Holleby kirke. 7. februar, Kristi forklarelsestag, Markus 9, 2-13, klokken 11, gudstjeneste ved Vikar, skyss 69, 14, 88, 42. 21. februar, 1. søndag i fastetiden, Matteus 16, 21-23, Klokken 11. Gudstjeneste ved Lars Bostrøm, Ørland. Skyss 69-14-88-42. 7. mars, tredje søndag i fastetiden. Markus 9, 17-29. Klokken 11. Gudstjeneste ved Lars Bostrøm, Ørland. Skyss 69-14-88-42. 21. mars, Maria Budskapsdag, Lukas 1, 46-55. Klokken 11. Gudstjeneste ved Lars Bostrøm, Ørland. Fokus på kirkens nødhjelpsfaste aksjonen. 69, 14, 88, 42 28. mars, Palmesøndag, Matteus 26, 6-13, kl. 11, felles familiegudstjeneste i Tune, kirke. Soli, kirke. 4. januar, 4. søndag i åpenbaringstiden, Johannes 9, 1-7 og 35 38 Gudstjenesten kl. 11 er avlyst for publikum, men blir streamet på kirkens Facebook-side. 14. februar, faste fastelavensøndag, Johannes 12, 20-33, klokken 11, gudstjeneste ved Berit Vastdal. 17. februar, askonsdag, Matteus 12, 38-42, klokken 19.30, felles gudstjeneste ved Berit Vastdal. 28. februar, andre søndag i fastetiden, Lukas 7, 36-50, klokken 11, gudstjeneste ved Berit Vastdal. 14. mars, 4. søndag i fastetiden, 2. Korinthebrev 5, til 21 klokken 11, gudstjeneste ved Berit Vastal, fokus på kirkens nødhjelps fasteaksjon. 28. mars, palmesøndag, Matteus 26, 6-13, klokken 11, felles familiegudstjeneste i Tune kirke. Tune kirke 24. januar, 4. søndag i åpenbaringstiden, Johannes 9, 1-7 og 35b-38, Gudstjenesten klokken 11 er avlyst. 31. januar, såmannsøndag, Markus 4, 26-34, klokken 11. Gudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen, kyss 401-68-460. 7. februar, Kristi Forklarelsestag, Markus 9, 2-13, klokken 11. Gudstjeneste med dop ved Lisbeth Heie Gregersen, Espen Olsen Trompet, kyss 401-68-460. 14. februar, fastelav en Johannes 12, 20-33. Klokken 11, gudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen, koren i Tune kirke deltar, skyss 401-68-460. 21. februar, første søndag i fastetiden, Matteus 16, 21-23. Klokken 11, gudstjeneste ved Berit Vastal, Elin Minge Ødegård synger, skyss 401-68-460. 28. februar, 2. søndag i fastetiden, Lukas 7, 36-50, klokken 11, gudstjeneste med dåp ved Lisbeth Heie Gregersen, menighetsmøte om justering av hovedgudstjeneste, Kyss 401, 7. mars, 3. søndag i fastetiden, Markus 9, 17-29, klokken 11, gudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen, fokus på kirkens nødhjelpsfasteaksjonen, Speiderne deltar. Skyss 401-68-460. 14. mars, 4. søndag i fastetiden. 2. Korinthebrev 5, 18-21, klokken 11. Gudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. Espen Olsen trompet. Skyss 401-68-460. 21. mars, Maria Budskapsdag. Lukas 1, 46-55, klokken 11. Tornagent gudstjeneste ved Berit Vastal og Håvard Løvik. Skyss 401 460 Og 28. mars, palmesøndag. Matteus 26-6-13, klokken 11. Felles familiegudstjeneste ved Petter Johannesen. Aspirantkore Primo deltar. Skyss 401 Sarpsborg kirke. Søndag 24. januar. 4. søndag i Kristi åpenbaring, Johannes 91 1-7 og 35b-38. Gudstjenesten klokken 11 er avlyst. Søndag 31. januar, såmannsøndagen, Markus 4, 26-34. Klokken 11, gudstjeneste ved Espen Feilberg Jakobsen, Bibeldagen. Dåp, vi smelt, offer til Bibelselskapet. Tirsdag 2. februar, Kyndelsmesse, Lukas 2, 22-40. Klokken 8 morgenmesse, morgenbønn ved Ole Jens Hovda. Søndag 7. februar, Kristi Forklarelsestag, Markus 9, 2-13. Klokken 11, gudstjeneste ved Ole Jens Hovda, offer til diakoni. Klokken 19, byens hjerteslag. Gjest Helene Selvik, pilgrimsprest, forteller om pilgrimsarbeidet og oppstart av nytt pilgrimsenter i Sarsborg. Søndag 14. februar, fastelavensøndag, Johannes 12, 20-33, klokken 11, Guds ved Ole Jens Hovda, utdeling av seksårsbok, offer til barne- og ungdomsarbeidet. Onsdag 17. februar, Aske onsdag, Matteus 12, 38-42, klokken 19, Aske onsdags guds ved Espen Feilberg Jakobsen. Søndag 21. februar, første søndag i fastetiden, Matteus 16, til 23 klokken 11 gudstjeneste ved biskop Atle Sommerfeldt og Espen Feilberg Jakobsen innsettelse av ny prost offer til menighetsarbeide. Onsdag 24. februar klokken 19 kveldsgudstjeneste i fastetiden ved Oligens Hovda. Søndag 18. februar, andre søndag i fastetiden, Lukas 7:36 til 50, klokken 11 gudstjeneste ved Oligens Hovda offer til barne- og ungdomsarbeide. Tirsdag 2. mars klokken 8 Morgenmesse Morgenbønn ved Espen Feilberg Jakobsen. Onsdag 3. mars kl. 19, kveldsgudstjenest i fastetiden ved Ole Jens Hovda. Søndag 7. mars, tredje søndag i fastetiden, Lukas 7, 36-50 kl. 11, gudstjenest ved Ole Jens Hovda, offer til menighetsarbeidet. Onsdag 10. mars kl. 19, kveldsgudstjenest i fastetiden ved Espen Feilberg Jakobsen. Søndag 14. mars, 4. søndag i fastetiden, 2. Korinthebrev 5, 18-21, klokken 11, gudstjeneste ved Espen Feilberg Jakobsen, offer til menighetsarbeidet. Onsdag 17. mars, klokken 19, kveldsgudstjeneste i fastetiden, ved Ole Jens Hovda. Søndag 21. mars, Maria Budskapsdag, Lukas 1, 46-55, klokken 11, gudstjeneste ved Espen Feilberg Jakobsen, offer til menighetsarbeidet. Onsdag 24. mars kl. 19, kveldsgudstjenest fastetiden ved Espen Feilberg Jakobsen. Hva skjer i korene? Tune Kirke 14. februar, korene synger på gudstjeneste. Tune Kirke Palmesøndag, gudstjeneste AK Primo deltar. Rolfsøy Kirke 25. mars og Tune Kirke 28. mars. BK og PK framfører musikal om Hans Nilsen Hauge. Nye medlemmer får gratis medlemskap våren 2021. Se www.korene.no Samlivsbrudd. Veien videre. Tanker og bekymringer i forbindelse med samlivsbrudd kan ta mye oppmerksomhet og energi. Det er normalt. Sorg og tap er smertefullt, men det finnes håp midt i det som er vanskelig. Å møte andre som har opplevd det samme kan være til stor hjelp. Har du behov för ett tryggt fellesskap i en liten gruppe, där du kan sätta ord på känslor og tanker rundt samlivsbrudde? Trenger du hjälp till att se egne resurser og få hopp om framtiden? Tillbudet är livssynsåpent och gratis. www.sorgogomsorg.org eller kontakt Kersti telefon 480 747, eller Katarina Sjärdal telefon 473 72-355 E-post katrine.skjerdal.sarsborg.com eller stavet k-a-t-h-r-j-n-e s-k-j-e-r-d-a-l alfakrøll sarpsborg.com Alt med små bokstaver. For informasjon eller påmelding. Sorg og omsorg i Sarpsborg. Grønn spalte Natur pluss miljø pluss kirke er lik grønn menighet. Sarpsborgs menigheter er grønne menigheter. Fair trade gir det någon mening. Å være grønn menighet er å ta vare på jorden och forvalte godt det som er här. Å være grønn menighet er å huske på det ansvar vi har for jorda vår, ikke bare naturen, men også for menneskene som bor här. Hver dag utsettes jeg for mange valg. De siste ukene har vi møysommelig valt, hvem vi skal tilbringe tid sammen med. De valgene vi har tatt har vi tatt for å unngå smittespredning. Skulle ønske vi kunne vært sammen med fler i løpet av jula, men vi valgte å følge anbefalingene fra regjeringen. Hvorfor? Jo, fordi vi må ha ned antall smittede av Corona. Og fordi vi vil tilbake til et mer normalt liv igjen. Et annet valg er når jeg står i butikken. Skal jeg fair-trade bananer eller vanlige bananer? Skal jeg velge Fairtrade-kaffe eller vanlig kaffe? Husker du Max Havelar, elefanten? Fra 1988 har Fairtrade vært merkevaren for et ferdig handel. Fairtrade er en internasjonal merkeordning som styrker bønder og arbeidere i fattige land genom handel. Enkelt sagt, når vi handler mer, da påvirker vi mer. Fairtrade bidrar til økonomisk trygghet, skolegang, bærekraftige jordbruksmetoder og likestilling. I 2012 fikk jeg besøk Guatemala. Der traff jeg Anna Dominga, en vakker dame som forteller at etter at kaffeplantasjen ble F-trade, sertifisert, så har hun råd til at alle fem ungene går på skolen. Før visste hun aldri hvor mye hun fikk i vet hun at selv når kaffeprisen er på det laveste, så har hun sikret en inntekt som gjør at hun har råd til å betale skolepengene til barna. Men hvorfor er ikke alt Fairtrade da? Fairtrade er en internasjonal merkeordning. For å komme gjennom nåløyet er det mange krav som skal oppfylles. Fairtrade-standardene omfatter sosiale, miljømessige og økonomiske krav. De bidrar til et bærekraftig jordbruk, og forbønnen og arbeiderne ivaretar det både menneske- og arbeidsrettigheter- og en sosial og økonomisk utvikling. Alle har hverken kapasitet eller økonomi til å kunne bli en del av en slik merkeordning, men for dem som er med, så er det et stort skille mellom før og etter. Men hjelper dette da? Kanskje har du hørt at ikke alle kraven alltid oppfylles? Det er klart at av og til feiles det. Av og till er det en produsent som skulle mistet sertifiseringen sin før han gjør det. Sånn er det. Det er vel ikke alle som skulle hatt sertifikat på bil heller, men de har det likevel. Det som er helt sikkert er at for Anna Dominga og de andre arbeiderne, så gir dette en livsviktig forandring i deres liv, og ikke bare i denne ene familien sitt liv. Det er ikke bare Anna sine barn som får skolegang. De andre som jobber på plantasjen har også barn på skolen. Anna vet at når barna lærer å lese og skrive, så er det en vei ut av fattigdom, det betyr en stor forskjell. Å være grønn menighet er å ta vare på sig selv og det som er runt oss. Dagens grønne tips er kjøp Fairtrade. Ta en titt i butikkhyllene. De fleste dagligvarer har i hvert fall bananer, kaffe, noen krydder og apelsinjus som Fairtrade. Finner du det ikke, så etterspør Och du, som en extra bonus, så kan det nevnes at Fairtrade-produkter også er økologiske. Ønsker dere alle et godt nytt år. Et år med gode valg for både deg selv, ditt nærmiljø og våre medmennesker. Mona, leder i grønt utvalg, Varteig. Nå blir jeg kapelan i Sarsborg. Tiden går fort. Det er snart 14 år siden jeg høytidlig ble innsatt til tjeneste Greåker, Holdeby, Soli og Tune av daværende prost Dag Mysen. Bestillingen var... Få ungdomsarbeidet opp og gå igen? Ja, det hadde jeg lyst til å være med på. Vi satt i gang, ungdomsskuddstjenester og etter hvert ungdomsklubber. Kursing av tidligere konfirmanter som ville være med videre. Takknemlige oppgaver å holde på med. Ungdommen er ikke kravstore. Det har satt stor pris på arbeidet vårt. Det har vært lett å rekruttere hjelpeledere til leirer og annet. Till tider har det vært kamp om å få være leder på leir. 14 år er lang tid. De siste par år har jeg tenkt, på tide å søke seg videre. Men jeg vil ikke miste kontakten med ungdommen, som kommer så trofast til oss. Hva skal jeg gjøre nå? Så fant jeg den beste løsningen på dette problemet. Nå blir jeg kapelan i Sarsborg. Ny stilling, og likevel. Ungdommene våre kommer til klubben vår også. Vin-vinn. Jeg var så heldig å få vikarriere i Sarsborg en periode i 2019. Jeg lærte på menighet å kjenne som et godt sted å være. God oppslutning om allt vi gjør. Bevisste, positive kirkegjengere som at på til gir respons. Gode kolleger som nå blir faste. Jeg fick tiltre allerede ved årsskiftet, og jeg er takknemlig for at jeg ble vist denne tilliten. Jeg har allerede tatt fatt. detta er tro på. Dette blir bra. Ole Jens Hovda Tirsdagsforum. Harald Herrestal, Greåkerkirke. Tisdag 2. februar kl. 19. Professor, komponist, forfatter och musiker Harald Herrestal gjester tisdagsforum 2. februar om koronarestriksjonene til at det, för att fortelle om sin och sin families historie. Det handler om å være norsk, om vad som ikke passet in, at noen velger eller våger och forelske seg i en som ikke passer in i det som blir förbundet med norske Verdier En datter bryter med familien, velger en som ikke er norsk, og får et valg som blir umulig for henne, abort eller å forlate familien. Hun velger å reise bort og kommer til slutt hjem som den fortappte sønn. Barnet blir familiens øyensten. Det handler om å forlate trygghet i Norge og dra alene som innvandrer til et krigsher et land på grunn av barnet hun valgte å beholde. Det handler om gjenforening men en kjæreste etter års fravær, etter angst for om mannen var blitt sendt til Østfronten, og om han overlevde. Det handler også om familie-gjenforeningen Norge, og hvor vanskelig det var etter krigen. Hun ble fratatt sitt norske statsborgerskap, og han var en uønsket tysk soldat. Det handler om kloke norske foreldre som så vad som ville skje til krigen, og om kloke tyske svigerforeldre, som tok imot en svigerdatter med sønnens uekte barn. Och det handler om å bli utstøtt og om forsjoning, om hvordan vanskelige valg kan bli gode, og hvordan barnebarn bygger bro. Det handler ikke minst om forbudt kjærlighet som er like vanskelig dag, når grensene settes for vad som er akseptert, kjønn, religion eller etnisitet. Og det handler om kjærlighet som overvinner allt, selv en krig. Harald Herrestal er også en betydelig salmekomponist med flere flotte melodier i salmeboken. Vi vil som musikalsk innslag denne kvelden synge flere av hans salmer, ledsaget av ham selv. Tirsdagsforum resten av våren. HN Hauge-jubileum 16. mars. Klimautfordringer og sanger for et varmere samfunn. Greåker kirke, tirsdag 16. mars kl 19. I år er det 250 år siden Hans Nilsen Hauge, 1771-1824, ble født. Det har vært hevdet at han er den enkeltperson som har hatt størst innflytelse på norsk kirke og kristenliv. Reformasjonen kom til Norge på 1500-tallet, men den folkelige reformasjonen kom først med bondesønnen fra tunne i Østfold. Det er nok en overdrivelse, men Hauge har hatt stor betydning både i kirke og samfunn. Hans kapte den første store vekkelsen i Norge, og han var samtidig en næringslivsgründer som innevarslet det moderne Norge. I foredraget 16. mars vil professor i kirkehistorie Halgeir Elstad se nærmere på Hauges virksomhet, med vekt på hans rolle som religiøs og samfunnsmessig fornyer. var Berg vil synge salmer på norske folketoner. 13. april kommer Trion Blå, Helga Johannes Dørdal, Sindre Eide og Åge til Greåker kirke for å fremføre sanger for et varmere samfunn. Og 1. juni får vi et ekstraordinært tirsdagsforum i anledning FNs Miljødag 5. juni. Da vil Dag Skottene holde foredraget Natur og Miljø fra avmakt til håp og engasjement. Ole Martin Huser Olsen vil som kortreist musiker spille for oss. Konfirmanter fra 1970. Det er konfirmanter fra høsten 1970 og våren 1971 fra gamle Tune kommune. Den gang kunde samme årskull velge høst eller vår konfirmasjon. Disse var til sted ved gudstjeneste i Tune kirke søndag 11. oktober og vi hadde en hyggelig samling etterpå på Quality Hotel. Anne Grete Slettevoll, Ann-Lise Eikeberg, Else Berit Svensen. Leif Gunnar Hansen, Else Karin, Holstangen, Else Torgun Knudsen, Gunn Ågaard, Hilde Haugli Lemtun, Inge-Lise Borger Karlsen, Irene Adamski, Jorunn Sjøren, Judith Elvestak Kristoffersen, Marit Fjellberg, Marita Stenmoen, Mona Kristensen, Mona Merete Sognlien, Per-Anders Aas, Reidar Tveter Johansen, Sigrid Sandhangen, Sissel Hansen, Terje Winter, Anne-Elisabeth Winter, Tommy Karlstad, Tovi-Ren Andresen, Unne Kolberg og Åge Brattås. Livets gang. Døpte. Greåker menighet. Thea Bernsen Andersen, Andreas Becken Søberg, Pernille Salomonsen Olavesen, Lykka Lette Arnesen Hiller, Tune menighet, Olivia Wallin Gjesta, Alvin André Glende, Sofia Arnebjørn, Amelia, Volberg, Jevons, Håkon og Henry Borge Tvete, Adat Hønnesen, Gultheig, Sarpsborg-menighet, Astrid Veler Ottesen, Vilma Gullbrandsen-Pettersen, Ulrik Larsen-Vassvik, Vigde, Soli-menighet, Lilla-Nita Lindqvist, Mathisen og Jon Erik Stave. Døde, Greåker-menighet, Tordis Lornsen, Bodil Marie Yven, Åsirene Berntsen, Tore Gunnar Minge, Solvei Røldal, Jorun Ida Vestgaard, Rolf Ivar Hansen, Tom Willi Andreasen, Egel Langvik, Knut Olavesen, Einar Hovland, Egil Eriksen, Ragnar Johannes Aas, Rødt Lisbeth Pedersen, Tor Andersen. Soli-menighet, Trond Runar Tinnlund, Sarpsvormenighet, Anne Beate Kuntz, Henke vi Ola Gundersen, Anne Marie Kjuss, Jan Pedersen, Annelise Ottesen, Venke Solberg, Stine Marie Reiersen, Tom Kristiansen, Ragnar Toleif Larsen, Rolf Sigur Johannesen, Terje Bråten Olsen, Per Ivar Drøbak, Stein Ingvar Andresen, Tor Johansen, Edin Viktil, Ruth Berit Nilsen, Kåre Sorteberg, Ragnil Stenersrud Greta Sønøve Johansen, Birger Johan Haugen, Inger Elisabeth Jensen, Jonny Endre Bernhard Wilhelmsen, Knut Dittlev Ramtvett, Egil Peder Då Broholm, Jon Pettersen, Ingrid Helene Lunde, Gerbodil Lid, Jonny Hansen, Helge Larsen, Elsa Pauline Fjellberg, Reidun Irene Johannesen, Annelise Tangen, Rutt Solveig Johansen, Bro Sigfrid Johansen. Tune menighet, Gunnar Bolæren Hansen. Else Holmberg. Rita Lisbeth Lasken Jakobsen. Inger Grete Nilsen. Else Sønøve Jelsnes. Jan Knut Minge. Rolf Lorang Bjerknes. Bjørn Thomassen. Trenger du noen å snakke med? Prester og diakoner har tausetsplikt og er vant til å snakke med mennesker om deres liv. Enkelte tror kanskje at det må være en spesiell religiøs problematikk for å samtale med en prest eller en diakon, men det er ikke nødvendig. De er trente samtalepartnere som er vant til å møte mennesker til å snakke om alle spørsmål i livet. Tjenesten er gratis, og det er som regel kort ventetid for å slippe til. Har du noe på hjertet som du trenger å lyfte med et menneske under full diskresjon, ta kontakt. Ta kontakt per telefon til vårt sentralbord, og om å få snakke med en prest eller en diakon, så vil de formidle videre kontakt. Telefon 69 11 68 00. Frivillig i kirken. Ellen Ottersen Seip. Nestleder av menighetsrådet i Sarsborg og leder av gudstjenesteutvalget. Ellen har deltatt i gudstjenester siden hun var 13 år. Det var en ungdomsgjeng i Oslo som møttes i den lokale kirken på søndag og gikk på tur etterpå. Det har gitt mig lang erfaring med gudstjenestelivet, og mange meninger om vad som er en god gudstjeneste. Jeg var ikke i tvil om at var gudstjenesteutvalget jeg ville være med i da jeg ble med i menighetsrådet. Jeg hadde egentlig et ubevisst forhold til liturgien, selv om jeg kunne den gott. Å være med i gudstjenestutvalget har gitt meg mye kunskap om hvordan og hvorfor gudstjenesten og liturgien er bygd opp slik den er. Utvalget består av prester, kantor, medlemmer fra menighetsrådet og andre fra menigheten. Dette året har utvalget jobbet mye med justert ordning for hovedgudstjenesten. Men først og fremst mener hun det er viktig at folk kommer til gudstjenesten, kjenner seg hjemme der, møter både kjente og ukjente salmer, at preken taler til dem, og at de har noen de kan prate med etter gudstjenesten. Dette prøver de også å jobbe med i gudstjenesteutvalget. Men det er mange andre oppgaver du kan gjøre som frivillig. Finn ut vad du liker å gjøre. Det er en oppgave som venter på dig. Du finner helt sikkert noe som kan være meningsfullt og givende, enten det er å bake kaker, Holde andakt, eller önske folk velkommen i kirkedøra, eller noe annet? Kirken trenger dig, avslutter Ellen. Tekstet er skrevet av Tom Helgesen. Engasjer dig som frivillig. Du kan være en av dem som med liten innsats utgjør en stor forskjell for medmennesker nær dig Vær et lys for andre. Å være frivillig betyr å gi litt av sin tid, ikke ofte, men av og til. Tid til å være et medmenneske som lytter, eller tid til å hjelpe til praktisk under gudstjeneste, eller andre arrangement der hjelpende hender trengs. Dersom du vil engasjere deg, ta kontakt med diakon Ragnhild Stranden, Sarpsborg, telefon 9346 1595, eller diakon Kjersti Kjelle, Grekor Holdeby Soli og Tune, Telefon 4809 Susan 47 Susanne måtte drikke vannet hun vasket klær i. For seksbarnsmoren Susan Miambo, 35 år, var rent vann kun en fjern drøm. Alt vann hun trengte til mat, drikke og klesvask, måtte hun hente i en skitten elv. Vi er i landsbyen Casa Laolo i Zambia i et område hvor flere tusen flyktninger fra Kongo har søkt tilflukt. Her bor Susanne sammen de seks barna sina i et lite hus med strå på taket. Tunge kanner. Med høner som flakser rundt benet hennes, et barn på armen og ett som håller i kjørtekanten, forteller hun om timelange gåturer for å hente vann, før de fikk rent vann til landsbyen. Mangel på vann ga oss mange helseproblemer. Elva var vår nærmeste vannkilde, og den var både skitten og full av bakterier. Vi var veldig ofte syke, forteller hun. Alternativet var å gå langt med tunge kanner. Flere timer måtte hun bruke for å hente rent vann. Det var det ikke alltid tid til med seks barn å ta seg av. Derfor ble vannet fra Elva ofte den enkleste løsningen. Vannet hun vasket klær i, drakk, badet barna i og lagde mat med. Vannet hun delte med dyr og insekter. «Vi måtte gå store avstander for å komme til vannkilden, og det var vanskelig for familien min å få til det», forklarer hun. Brønn som endret alt. Susanne tar oss med inn i huset sitt, der det er mange på liten plass. Litt av plassen er satt av til oppbevaring av fisk og den populære grønnsaken cassava, som smaker nesten som en potet. Her ser du litt av inntekten min, smiler hun, for salg både fisk og cassava gir ekstra penger til storfamilien. Nå trenger vi ikke lenger å gå langt for å hente vann. Takket være kirkens nødhjelp har vi fått rent vann i landsbyen. Det er vi så takknemlige for. Landsbyen med sine 1753 innbyggere er en av mange landsbyer som har fått tilgang til vann av kirkens nødhjelp. Vårn 2018 boret vi en brønn. Det er viktig for oss at hele landsbyen får eierskap til vannsystemet vi bygger. Derfor samarbeider vi tett med våre lokale partnere og vanningeniører. Innbyggerne er med på tilrettelegging og velger en egen kommitté som vedlikeholder og har ansvar for vannforsyningen. For Susan er det nå bare en kort tur bort til brønnen som er omringet av kanner, klare til å fylles opp. Nå kan jeg gi familien min rent vann. Det er jeg så glad for. Men selv om Susanne ikke lenger er bekymret for å bli syk av skittent vann, har hun en annen stor bekymring. En bekymring hun deler med resten av verden. Covid-19. Jeg er redd for å bli smittet, når mange av oss er samlet, og jeg frykter for barnas og mitt liv. Covid-19 er virkelig, og utgjør en fare for oss alle. Spesielt er hun bekymret for lange køer ved vannpumpa. For i landsbyen er det mange som setter pris på rent og trygt vann, og etterspørselen er derfor stor. Min oppfordring er at det bores enda flere brønner for å møte etterspørselen, slik at enda flere får tilgang til rent vann, og vi kan ha god avstand for å unngå smitte. Skrevet av Lars Bostrøm Ørland. Digital insamling under fast aksjonen. På grund av koronasituasjonen blir det ikke bøstaksjon i Sarpsborg dette året. Likevel ska vi samle inn penger, men det blir gjort digitalt. Insamlingen er primært 21. til 23. mars, men siden den er digital vil det nok skje noe i tiden før også. Følg med på Facebook, på menighetenes hjemmesider og så videre. Sammen kan vi forandre verden. Kirkens nødhjelp. Og med det var det slutt på Kirkenytt nummer 1 i 2021, lydutgaven. Neste utgivelse av det skriftlige Kirkenytt, nummer 2, det skal komme 18. mars. Stofffrist blir da 5. mars.